0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terimpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah teman-teman sekalian insya Allah dirahmati Allah kita masih bisa meneruskan live kita puja dan syukur hanya kepada Allah sholat dan salam hanya kepada Rasulullah dan kita berharap semua yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk islam semata teman-teman uh, sekalian kita sudah sampai pada episode ke-37 kalau saya nggak salah dan episode ke-36 kemarin kita bahas tentang ada berapa sih aliran di dalam Islam dan kita juga sudah jawab bahwa sebenarnya Islam itu kayak sebuah pohon kaifah daraballohumastalan kalimatang toibatangka syajarating toibah karena sesungguhnya Islam itu dimulai dengan sebuah perkataan yang baik yaitu adalah kalimat syahadatain ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka ketika kita sudah mengucapkan itu ibarat kita sedang menanam sebuah benih dari benih ini muncul asluha sabitun wa faruha fissama tu'ti ukulaha kulahinim bi'ithni rabbiha maka muncullah akar yang menghujam ke tanah, yang mengokohkan pohon tersebut dari situ kemudian muncul sesuatu yang di atas tanahnya berupa cabang-cabang yang mengarah ke udara lalu kemudian setiap cabang itu menghasilkan uh, buah-buahan yang baik, seizin daripada Tuhannya ini adalah tentang Islam maka kalau Islam itu kita ibaratkan seperti sebuah pohon maka satu pohonnya, tapi bisa jadi ada banyak cabang yang kita lihat itulah yang namanya syariat karena syariat itu bisa jadi memang berbeda-beda dalam hal mengadopsinya kita sudah mengambil contoh bahwa kalau seandainya di zaman para sahabat saja itu para sahabat memungkinkan berbeda dalam uh, dalam memahami satu dalil syariat maka apatah lagi di zamannya kita di zaman kita tentu saja kita lebih banyak Kemudian perbedaan itu karena kita tidak bisa langsung bertanya pada Rasulullah. Hanya saja kita pahami bahwa seluruh kehidupan manusia itu sudah diturunkan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala aturannya dengan ayat di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku bagimu Kucukupkan nikmatku bagi kalian semuanya Ku Islam sebagai agama satu-satunya buat kalian Berarti Islam sudah komprehensif Islam sudah sempurna, sudah paripurna Dia seperti sebuah bola Yang kalau bola itu ditambah jadinya benjol Kalau dikurangi jadinya penyok artinya Islam sudah baik sudah tinggal kita gali saja aturan-aturannya nah kalau sana di, di zaman dulu ada perbedaan apalagi di zaman sekarang dan memang tidak bisa kita untuk pungkiri ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan jadi ketika berbicara tentang Sunnah misalnya Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sunnah itu ada beberapa arti teman-teman sekalian jadi gini singkatnya ya dalam bahasa Arab kalau seandainya kata benda, itu ada alif lam di depannya, itu mengartikan kata benda itu jadi khusus kalau tidak ada alif lam di depannya, maka itu keartiannya adalah kata benda yang bersifat umum contoh misalnya kalau kitabun misalnya, kitabun artinya adalah buku kalau misalnya kita tambahin depannya, alif lam jadi al-kitabu. beda antara kitabun dengan al-kitabu. kalau kitabun artinya buku mana saja Tapi kalau bu artinya buku yang itu Atau dalam bahasa Inggris teman-teman bisa setarakan dengan kata-kata The Jadi Al sama dengan The Contoh misalnya Moon itu bulan Book itu buku Beda dengan The Moon atau The Book Kalau misalnya The Book ya berarti buku yang itu Atau The Moon adalah bulan yang itu Bukan sembarang bulan atau sembarang buku Sama kayak kata-kata Sunnah Sunnah itu secara umum adalah artinya kebiasaan kalau kita berbicara tentang sunnah nabi berarti mungkin yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan nabi beda dengan as-sunnah kalau as-sunnah bisa jadi menunjuk pada sunnah yang bersifat khusus yaitu adalah al-hadis misalnya yang dibagi menjadi tiga yang seringkali kita baca di dalam buku-buku hadis uh, yaitu adalah sohe, Hasan Do'if tapi Oke, lupakan saja semuanya. Kita nggak akan membahas terlalu detail. Kalau kita berbicara misalnya tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memungkinkan ada yang berbeda. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang uh, tentang bagaimana sunnah Rasul itu diteruskan oleh para sahabat, yang kemudian para sahabat ini merasa bahwa dirinya tidak sebanding dengan Rasulullah. Ini tentunya adalah bagian daripada cara hidup Rasulullah untuk senantiasa kita itu menjadikan diri kita hamba pada Allah dan kita berkhidmat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zamannya Abu Bakar, ketika Abu Bakar menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Khalifah misalnya, ketika itu beliau ketika ketika khutbah Jumat beliau tidak menempati posisi sebagaimana Rasulullah berdiri. Jadi kalau Rasulullah Rasulullah berdiri itu posisi posisinya naik tiga anak tangga maka ketika naik tiga anak tangga Rasulullah berkhutbah di sana Abu Bakar nggak mau Kenapa? karena dirinya merasa bahwa dirinya cuma berkhidmat kepada Rasulullah dan nggak akan pernah sebanding dengan Rasulullah bahkan semulia Abu Bakar pun merasanya begitu lalu beliau turun satu anak tangga maka ketika beliau digantikan lagi oleh Khalifah Umar, Khalifah Umar merasa dia tidak sebanding dengan Abu Bakar Maka dia pun turun lagi satu anak tangga lagi. Jadi kalau ada tiga anak tangga, ini sudah turun dua nih ketiga zamannya uh, Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar digantikan sama Khalifah Utsman, maka Khalifah Utsman. tidak turun lagi satu tangga tapi malah naik lagi menempati posisi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ramai orang mengatakan wah ini berarti Utsman nggak meniru sunnah para sahabat dan mengikuti sunnah Rasulullah karena Rasulullah mengajarkan bahwa kita semua adalah berkhidmat kepadanya dan juga hamba Allah harusnya dia mengikuti seperti Abu Bakar yang turun satu anak tangga dan Umar yang turun satu anak tangga. Apakah Utsman merasa dirinya setara dengan Rasulullah dan di atas Abu Bakar dan uh, di atas Umar dan bahkan Abu Bakar, ternyata tidak tapi ada alasan yang lain, alasannya Usman apa? ketika ditanya, kenapa kamu naik anak tangga dan menempati seperti Rasulullah ketika berkhutbah Jum'at maka Usman menjawab, iya karena kalau saya turun lagi, gimana manusia bisa ngelihat saya? <laughs> dan itu pun sunnah, kenapa? karena bagian daripada dalil islami karena manusia nggak bisa ngelihat beliau ketika beliau khutbah Jum'at dan bayangkan kalau sunnah kayak begitu, yang dilanjutkan ke bawah-bawah bawah, itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu gali berapa-berapa tangga ke bawah kalau saya setiap setiap Khalifah harus kemudian turun satu anak tangga kan gitu nah artinya Islam tidak menutup diri daripada, per, daripada perubahan daripada sesuatu teknologi daripada sesuatu hal yang bersifat uh, apa ya Yang, yang tidak sama seperti di zamannya Rasulullah Islam sangat adaptif sekali dan memang syariat memungkinkan orang-orang untuk jadi adaptif jadi sehingga kalau ada yang bilang ah oh, kalau kita menerapkan Islam emang mau kembali ke zaman gurun ini orang yang salah paham kenapa justru syariat itu sangat modern sekali karena itulah bagian daripada sunnah Rasulullah untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang bebas nilai tapi tidak boleh mengadopsi segala sesuatu yang ada nilainya Apalagi yang bernilai akidah Kenapa? Karena kita sudah tahu Setelah datang Islam, maka seluruh aturan-aturan lain menjadi tidak berharga Atau isme-isme lain menjadi tidak berharga Kenapa? Karena semua sudah dicukupi dengan Islam Contoh misalnya, kalau dia orang Muslim, mengadopsi komunisme, jelas nggak bisa dan pasti bertentangan Dia Muslim atau dia Islam tapi mengadopsi kapitalisme, jelas nggak bisa karena bertentangan dengan akidahnya Nah, untuk kemudian hal-hal yang punya nilai akidah kayak begini, maka kita tidak boleh adopsi tapi dalam perkara-perkara yang bersifat umum, perkara-perkara yang bersifat uh, tidak ada nilai secara akidah, maka kita boleh-boleh saja. Contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadopsi teknologi manjanik dari Persia. Umar bin Khattab mengadopsi sistem administrasi Persia misalnya dan beberapa kaum Muslimin kemudian mengadopsi teknik-teknik perang gaya Romawi misalnya dan segala macamnya. Ini adalah sesuatu yang boleh karena bebas nilai. Kayak sekarang misalnya ada yang nanya, saat boleh nggak kita mempelajari teknik perfilman Barat? Nggak ada masalah karena teknik perfilman mah umum. Yang tidak boleh mempelajari bagaimana film mereka bisa sukses. Contoh misalnya yang ada nilai ideologinya, yang ada ukuran halal dan haram di sana. Seperti Kalau buat film itu harus ada unsur seksnya Harus ada unsur-unsur erotisnya dan segala macam Kita tidak meniru itu Dan kita tidak masuk dalam itu Sederhananya lah teman-teman sekalian Allah telah menjadikan Al-Quran Dan al hadis itu menjadi cukup bagi kaum muslimin untuk mereka hidup. Ibarat itu adalah sebuah manual instruction yang datang kepada manusia maka manusia itu akan baik selama mereka menaati Allah dan Rasulnya. Maka Allah menjamin itu dan Rasul juga menjamin itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, tarok Tufikum amroin. Kami tinggalkan kepada kalian ada dua perkara. Lan tadi lu abadan kalian tidak akan pernah tersesat selamanya ma tamas saktum bihima selama kalian berpegang teguh pada kedua hal ini apa itu kitabullahhi Allahi wasunnah yaitu adalah yaitu adalah kitabnya Allah dan sunnah Rasulullah saw dalam arti al hadis tadi maka ini adalah aturan aturan bagi kita pertanyaannya lagi apakah semua aturan aturan ini semuanya adalah harus syariat Islam kalau seandainya ada yang nanya lagi saat kalau seandainya syariat Islam tegak berarti Kenapa sekarang kamu masih uh, kalau sekarang kan Islam belum tegak. Kenapa kamu masih berhenti ketika lampu merah? Itu berarti menaati aturan selain Allah dong. Jadi gini, peraturan selain Allah berarti peraturan yang batil. Gampangnya seperti itu. Tapi apakah peraturan-peraturan kayak lampu merah berhenti itu adalah peraturan selain Allah? Oke, kita lihat. Lingkup aturan Allah itu sampai di mana? Atau lingkup syariat Islam itu sampai di mana? Jadi gini, manusia hidup 24 jam sehari 7 hari dalam sepekan dan 30 sampai 31 hari dalam satu bulan 365 hari dalam setahun kecuali tahun kabisat gitu kan ya tahun kabisat tambah 353 sorry uh, 366 hari dalam setahun misalnya oke kalau gitu kalau kita bayangin ya hidup 24 jam 7 7 hari sepekan 30 atau 31 hari sebulan dan 350 atau 30 350 sorry jadi berlepotan 365 hari atau 366 hari dalam setahun pertanyaannya di dalam waktu-waktu itu kapan kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya 24 Jam sehari 7 hari sepekan 30 sampai 31 hari dalam sebulan dan 365 hari sampai 366 hari dalam setahun itulah kita menyembah pada Allah artinya tidak luput satu detik pun tidak luput satu saat pun kecuali kita dalam keadaan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Itu adalah pengetahuan kita. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Kami tidak menjadikan manusia dan jin itu ada hidup kecuali untuk menyembah kepada kami. Maka tidak ada satupun purpose tujuan daripada hidup kita, kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita kemudian menyembahnya dengan cara apa? dengan keseluruhan hidup kita berarti tidur itu bisa jadi penyembahan kepada Allah kalau kita niatkan dan kita lakukan dengan cara yang benar berarti makan itu bisa jadi penyembahan kepada Allah kalau kita niatkan dan kita lakukan dengan cara yang benar berarti mohon maaf beristri dan melakukan aktivitas-aktivitas suami istri itu termasuk mencubitnya termasuk berguyon dengannya termasuk bercanda dengannya termasuk ketika kita muji-muji Dia, termasuk kita ya segala macam lah itu termasuk bagian daripada penyembahan kalau kita niatkan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari ini yang benar kita harus tahu ya 24 jam sehari dan seterusnya sampai 365 hari dalam setahun itu semuanya adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berarti lingkup aturan Allah juga ada di situ setiap kehidupan kita ini adalah lingkup syariat Islam maka tidak ada satupun aktivitas yang tidak ada hukumnya di situ Semua aktivitas ada hukumnya dan kita sudah tahu hukumnya salah satu di antara lima Satu wajib, dua uh, sunnah atau mandub, nah ini sunnah yang lain lagi ya bukan sunnah yang tadi Sunnah dalam arti mandub, yang ketiga adalah mubah atau boleh, yang keempat adalah makruh atau dibenci, yang kelima adalah haram atau dilarang Ini semua pasti ada hukumnya di antara lima itu, taunya dari mana? Dari belajar Dari belajar fiqih kita tahu misalnya contoh makan babi itu haram Dari belajar fiqih kita jadi tahu sebagian ulama mengatakan merokok itu makruh Sebagiannya lagi mengatakan merokok itu haram Contohnya lagi misalnya kita jadi tahu bahwa kalau secara sholat rawatib itu adalah sunnah mu'akat Kita jadi tahu bahwa kurban itu sunnah mu'akat Kita jadi tahu bahwa akikah itu juga termasuk sunnah Lalu kita jadi tahu sholat timah waktu menjadi wajib Kita jadi tahu main bola, nonton drakor, main instagram Itu menjadi sesuatu hal yang mubah Kita jadi tahu gara-gara kita belajar Nah, setelah kita jadi tahu Seluruh kehidupan kita ini berada dalam lingkup hukum syariat Alias setiap aturan Sorry, setiap aktivitas manusia itu pasti ada aturannya, itu lingkup besarnya Kalau gitu bagi-baginya berdasarkan apa? Oke, okay, bagi-baginya berdasarkan kayak begini Kita bagi tiga kehidupan kita Kita bagi tiga kehidupan kita Nanti akan saya sampaikan apa dalilnya Kan kalau di dalam esam kan mudah, dari kemarin kita sudah bahas Kalau ada dalil ikuti, kalau nggak ada dalil berarti jangan ikutin Jadi intinya adalah dalilnya Kita tuh taat sama Allah Berarti kalau taat sama Allah harus ada dalilnya Dalilnya di antara empat Quran atau Al-Hadis atau kemudian ijma' para sahabat atau kias. Oke kita bahas. Hidup kita dibagi tiga yang pertama adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan baik dan buruk berkaitan dengan baik dan buruk hak dan batil berkaitan dengan baik dan buruk berkaitan dengan perkara-perkara yang ada dosa dan ada pahala. Oke ini yang pertama. Yang kedua hidup kita itu berkaitan dengan masalah benar dan salah kalau bahasa Inggrisnya right or wrong benar dan salah atau tepat dan tidak tepat gitu ya, itu adalah yang kedua yang ketiga itu berkaitan dengan sesuatu selain keduanya yang yang bersifat indah atau tidak indah gitu kan ya, bagus atau tidak bagus dan seterusnya saya ulangi lagi hidup kita itu senantiasa di antara tiga pertama berkaitan dengan benar dan, sorry baik dan buruk yang kedua adalah tentang benar dan salah yang ketiga tentang indah atau tidak indah bagus atau enggak bagus, jelek atau enggak jelek, ya itulah segala macamnya. Oke kalau gitu kita lihat Yang pertama berkaitan dengan hak dan batil, berkaitan dengan masalah baik dan buruk maka tidak boleh ada satupun manusia yang ikut campur menentukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menentukan mana baik dan berpahala, mana buruk yang dapat dosa Perkara-perkara itu tidak boleh ada yang lain yang menentukan kecuali Allah. Maka kalau saatnya kita berbicara tentang masalah baik atau buruk, semua itu pasti ada hukum Allahnya. Dan Allah yang menentukan kesemuanya. Contoh misalnya, dari mana kita tahu sholat itu baik? Karena Allah yang menentukan. Dari mana kita tahu bahwa membunuh itu buruk? Karena Allah yang menentukan. Tapi bisa jadi baik, bisa kalau Allah menentukan. Dari mana kita tahu bahwa maling itu adalah sesuatu yang buruk? Karena Allah yang menentukan Maka dalam perkara ini Islam sangat strik Islam katakan Al-Haqqu Mi Rabbikum sesungguhnya yang namanya kebenaran itu datang daripada Tuhan kalian tidak datang daripada yang lain Felix Shaw tidak bisa menentukan baik dan buruk bahwa kemudian saya tidak bisa menentukan yang mana yang dosa dan yang mana yang pahala semuanya adalah hak prerogatif Allah dan tidak boleh ada satupun manusia menentukan itu pernah terjadi ketika kemudian kasusnya Adi bin Hatim yang sudah saya ceritakan sebelumnya yang di dalam surat At-Taubah Allah sampaikan Ittakhothu ahbaruhum waruhbanahum arbaba min dunillah Mereka orang-orang itu, Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan menjadikan pembesar-pembesar uh, mereka itu sebagai kemudian penentu-penentu benar dan salah, penentu-penentu hak dan batil, penentu-penentu uh, baik dan buruk, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, aktivitas kayak gini menentukan halal dan haram tidak boleh oleh manusia. Tidak boleh oleh siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, ini yang pertama. al haq dan batil gitu kan al batil dan al haq ini semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang kedua, dalam urusan benar dan salah, right or wrong, maka Allah dan Rasulnya memberikan hukum syariat ini pada para ahlinya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang melihat orang lagi menyerbukan kurma. Maka kemudian Rasulullah sampaikan ngapain? Sudah biarkan aja, biarkan alamiah aja. Maka kemudian orangnya bilang kalau tidak saya lakukan penyerbukan ini ya Rasulullah maka tipe yang ini tidak akan berbuah. Maka Rasulullah menyatakan pada dia ya sudah antum alamu bi Maka kamu lebih tahu atas urusan agama. Sorry. atas urusan dunia kalian kamu lebih tahu tentang urusan kamu ini karena kamu ahli di dalam bidang pertanaman maka kamu buatlah seperti yang kamu suka maka ini adalah berkaitan dengan masalah ahli yang kedua kalau ini berkaitan dengan masalah benar dan salah serahkan pada ahlinya Jangan tanya kepada Al-Qur'an Jangan buka Al-Qur'an, tanya sama ahlinya Akar pangkat 4, tanya sama ahli matematika Akar pangkat 91, tanya sama matematika Jangan buka Al-Qur'an surat ke-9 ayat ke-1 jawabannya apa Jelas ya? Maka kadang-kadang ini kebalik-balik Ada orang pernah nanya pada saya Ustaz mohon maaf Ustaz, besok saya mau ujian Apa ayat yang harus dibaca? Saya bilang belajar Karena sebab akibat itu berkaitan dengan masalah right and wrong jawaban Anda itu sangat tergantung dengan benar dan salah, maka belajar setelah belajar ya kalau doa mas, setiap hari kita juga harus berdoa untuk kemudian ke, kelancaran urusan-urusan kita minta ambun pada orang tua dan segala itu mah memang juga harus tapi yang berkaitan dengan benar dan salah Anda harus belajar contoh lagi kayak gini Anda mau bangun, Anda mau bangun rumah Anda mau bangun tiga tingkat di sebuah tempat tempatnya misalnya contoh tanahnya di daerah Bogor taruhlah misalnya Jangan kemudian buka Al-Qur'an, berapa jauh Anda harus untuk bikin fondasi? Jangan buka Al-Qur'an Kenapa? Karena Al-Qur'an dan juga Al-Hadis Allah dan Rasulnya sudah nyuruh Anda untuk nyari ahli di situ Cari ahlinya, tanya pada dia, saya mau bangun rumah tiga tingkat, saya harus bangun fondasi sampai berapa dalam Maka dia yang bisa jawab, jangan kebalik-balik dalam urusan baik dan buruk Anda nanya ahli salah dalam oh ini mohon maaf ya Pak ahli saya mau nanya kalau membunuh orang tuh boleh atau tidak manusia enggak tahu tanya Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya sudah menuliskan itu atau sudah memberitakan itu nanti salah lagi kayak kemarin saya tuh kadang-kadang sorry ya kadang-kadang kita tuh kalau ngomong maksudnya di kepala dengan apa yang kita sampaikan kadang-kadang selip nah itu dimanfaatkan orang jadi saya ulang lagi ya Allah dan Rasulnya sudah menurunkan Apa yang kemudian aturan-aturannya untuk ini diartikan oleh manusia-manusia untuk memberikan hukum dalam perkara-perkara baik dan buruk maka kalau perkara-perkara baik dan buruk jangan tanya manusia jangan percaya sama manusia ada manusia yang bilang misalnya Oh kita tuh nggak boleh kayak begini karena ini negara adalah negara Indonesia karena negara Indonesia berarti kita harus pakai hukum konstitusi di atas hukum agama nggak bisa dalam Islam hukum agama perkara baik dan buruk itu harus nurut Islam kenapa karena seorang muslim Muslim dia ketika mati dia tidak akan ditanya tentang konstitusi yang dia ditanya adalah perbuatannya sesuai enggak dengan apa yang Allah turunkan karena Allah sudah sampaikan Fahkum bima maka hukumilah diantara kalian dengan menggunakan hukum Allah bukan hukum yang lain maka baik dan buruk itu harus menggunakan apa yang telah Allah turunkan memutuskan diantara manusia tentang perkara baik dan buruk itu harus dengan Allah turunkan tapi berkaitan dengan masalah bener dan salah maka carilah ahlinya di situ jangan-jangan sok tahu jangan bisa-bisaan kalau misalnya untuk masalah ekonomi ekonomi mau buka mau buka usaha mau buka bisnis tempatnya dimana modalnya berapa cara dagangnya gimana jangan minta wiridan tapi datenginlah ahli bisnis tanya pada dia bagaimana caranya untuk buka bisnis yang bagus jangan kemudian kita malah ya malah buka Quran terus baca dan sebagainya enggak itu enggak berkaitan dengan benar dan salah tapi boleh enggak boleh-boleh saja ujung-ujungnya riski semua dari Allah toh kita mau bisnis kita nggak bisnis kita tetap tetap aja taat sama Allah kan kita bisnis kita nggak bisnis toh tetap aja kita sedekahkan, kita bisnis dan nggak bisnis, toh tetap aja kita tahajudkan gitu loh maksudnya artinya ini kemudian cara Islam mengaturnya maka ketika Allah sampai, eh, maaf, ketika Rasulullah menyampaikan antum a'lamu biungurid duniakum an Anda lebih tahu tentang urusan uh, dunia kalian ini artinya membagi kalau orang ahli itu harus dilibatkan dalam perkara-perkara keahlian contoh lagi misalnya suatu saat ketika perang, perang, uh, perang badar ketika perang badar maka kemudian Rasulullah punya suatu strategi Ketika melihat strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya pada Rasulullah. Ketika sudah melihat ini ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon maaf, ini wilayah wilayah wahyu atau ini cuma pendapat manusia?" Ini wahyu atau pendapat manusia? Ibaratnya gini, para sahabat sedang berkata, "Ya Rasulullah, ini wilayah baik dan buruk atau wilayah benar dan salah." Gitu ya. Ini wilayah pertama atau wilayah kedua? karena para sahabat tahu kalau ini wilayah pertama enggak bisa diprotes tapi kalau ini wilayah yang kedua ini bisa diprotes karena Rasulullah tetap manusia biasa yang punya ke, uh, pengetahuan walaupun pengetahuan beliau dibimbing oleh Wahyu makanya mereka tanya ini Wahyu atau bukan maka Rasul bilang ini strategi manusia biasa ini strategi saya nah kata para sahabat kalau ini strategi berarti ini masuk wilayah yang tadi kan ya wilayah yang bersifat benar dan salah maka saya punya strategi yang lebih bagus kan gitu kan ya maka para sahabat nanya dulu kalau ini sudah keputusan Allah oh nggak bisa kita ruwabuah nggak bisa uh, Allah sudah menyampaikan di dalam Alquran tidak pantas bagi orang-orang mukmin dan mukminat yang ketika mereka sudah diamanai oleh Allah dan Rasulnya suatu keputusan mereka punya keputusan yang lain nggak bisa tapi kalau ini bersifat manusiawi bersifat benar dan salah mereka bilang saya punya sebuah strategi yang lebih jos gitu kan gimana ya Rasulullah oh boleh silakan saja kata Rasulullah gimana strategimu itu Rasulullah tapi kalau berkaitan dengan masalah wahyu udah berkaitan dengan uh, yang bagian pertama enggak ada tawar-menawar ketika perjanjian Hudaibiyah itu sahabat-sahabat banyak yang banyak yang hatinya itu enggak plong banyak yang hatinya tuh masih ganjel termasuk yang paling besar ganjelannya adalah Umar bin Khattab Umar orang pa, uh, paling berani dia menyaksikan bahwa kemudian ketika perjanjian Hudaibiyah itu banyak hal yang dia nggak suka dia merasa Rasulullah benar-benar punya posisi negatif di situ udah mau nyabut pedang aja kerjaannya mau di uh, mau dipenggal itu kemudian Suhail bin Amro ketika perjanjian Hudaibiyah tapi Rasulullah tahan-tahan setelah selesai perjanjian Hudaibiyah dia masih ganjel maka dia datang pada Abu Bakar Abu Bakar apa kamu nggak ganjel kira-kira gitulah ya saya mah Kalau sudah Allah dan Rasul putuskan mau gimana lagi? Saya ikut aja Lalu kemudian Umar datang pada Rasulullah Lalu bertanya pada Rasul dengan satu pertanyaan yang agak ngegas Apa pertanyaannya Umar? Umar bertanya gini Ya Rasulullah, bener nggak kamu Rasulullah? Kata Rasulullah, iya Saya Rasulullah, biasa aja gitu kan ya Iya saya Rasulullah, bener nggak bahwa kita akan dimenangkan atas mereka? Bener Bukankah mereka itu adalah orang-orang kafir? Iya Dan kita beriman? Iya Kenapa kamu terima? Rasulullah berkata, ini sudah keputusannya Allah Kalau sudah keputusannya Allah, mau apa lagi? Gitu loh. Kalau sudah keputusan Allah, ya tugas kita cuma meyakini bahwa di di keputusan ini akan ada hasil yang terbaik. Dan memang iya, pada ujungnya Umar nyesel dan dia berkata, Waduh, saya tuh kenapa yang bisa berlaku kayak begitu? Kenapa? Karena ujung-ujungnya perjanjian Hudaybiyah tuh maknyus. Kenapa? Karena aturan Allah Karena Allah yang paling tahu tentang manusia Dan Allah paling tahu tentang apapun yang terjadi Maka pasti baik bagi manusia Maka keyakinan orang muslim kalau sudah keputusan Allah pasti manfaat Pasti maslahat. Tapi kalau sudah maksiat kepada Allah tidak ada kebaikan di situ Tidak ada kebaikan di dalam sesuatu yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang muslim itu gitu, lihat dulu ini wilayah pertama atau wilayah kedua nih kalau wilayah pertama itu wahyu, ya sudah wa wa'atokna walaupun saya punya pendapat yang lain, same'na wa'atokna tapi kalau sudah wilayah yang kedua, oke okay, kita adu data Ayo kita adu data, ayo kita adu strategi, ayo kita adu yang paling ahli siapa di bidang ini, nggak apa-apa Akar pangkat 91, debatlah di situ karena itu berkaitan dengan benar dan salah tapi jangan pernah debat tentang baik dan buruk tentang Al-Haqq dan Al-Batil, itu semua sudah Allah yang menentukannya, itu pertama dan kedua Ya yang kalau yang ketiga apa? Wilayah ketiga adalah wilayah yang ya semua orang bisa terlibat di situ tentang jelek dan tidak jelek, bagus dan tidak bagus, indah dan tidak indah di situ wilayah lampu merah <tuh> yang tadi ditanyain itu di disitu wilayah lampu merah jadi lampu merah itu cuma masalah kesepakatan dan kesepakatan itu Allah dan Rasulnya udah nyerahin siapapun boleh kalau kesepakatan kita mau ngangkat uh, ketua kelas siapa, itu bukan hukum Allah kenapa itu kesepakatan juga boleh nggak ada masalah saya mau ngangkat ini aja karena ganteng ya nggak apa-apa saya mau ngangkat ini aja karena karena dia pintar ya nggak apa-apa terserah karena itu oke okay, kita mau bentuk majelis taklim baju kita boleh nggak warna uh, merah dan biru usat? boleh-boleh saja nggak ada masalah tergantung kesepakatan Anda enggak perlu pakai hukum Allah di situ karena itu masalah kesepakatan dan kesepakatan semua orang bisa bersuara semua orang bisa berselera di situ Nah kalau gitu letaknya musyawarah tuh dimana letaknya musyawarah itu di wilayah nomor dua atau wilayah nomor tiga disitu Anda bisa bermusyawarah tapi kalau sudah wilayah nomor satu enggak ada musyawarah Jadi contoh, kalau situasi normal, nggak ada covid, besok hari Jumat, besok Jumat kira-kira kita sholat Jumat atau tidak, mari kita musyawarahkan. Antum sudah sesat. <guruh> Paham ya? Jadi bermusyawarah dalam perkara yang sudah wajib. Kita nanti malam, nanti kita maghrib sholat nggak ya? Kita musyawarah dulu yuk. Nggak bisa. Kenapa musyawarah itu cuma dalam perkara-perkara nomor 2 dan nomor 3? Tapi dalam perkara sudah ditentukan oleh Allah, gimana caranya musyawarah? Orang sudah diwajibkan, mau dimusyawarahkan Kita musyawarah, kita mau ikut uh, Ramadan puasa wajib nggak? Itu nggak perlu dimusyawarahkan Memusyawarahkan sesuatu yang sudah jelas itu namanya pembangkangan Malah namanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi nggak ada masalah Nggak semua aturan, bukan aturan Islam Atau Sorry, nggak semua aturan-aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran Itu semuanya adalah aturan Togut Nggak gitu juga Termasuk yang namanya uh, Lampu Merah Termasuk KTP Termasuk Urusan Administrasi termasuk urusan-urusan bersifat umum, semua itu adalah berkaitan dengan kesepakatan saja berkaitan dengan musyawarah, nah makanya kemudian kalau kita mau belajar, kita harus belajar benar-benar sampai di titik mana kemudian kita memahami bahwa ini aturan Allah yang berkaitan dengan yang uh, fase yang, sorry bagian pertama yang bagian kedua yang mana dan bagian yang ketiga yang mana nah mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan untuk senantiasa tawadu untuk senantiasa membuka diri kita untuk mau belajar dan tidak menjadi orang-orang yang tertipu dengan amal-amal dan tertipu dengan keyakinannya mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semuanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbaiki niat dan memperbaiki amal kita senantiasa kita samu Dalam pertemuan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah